0: Почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. В офісі президента України нове перемир'я назвали проривом. Натомість російська сторона ситуацію описала як власну перемогу. І вже через 15 хвилин після початку Набрання чинності нового перемир'я ворог почав гатити по наших позиціях. Українські військові дотримуються умов і не відкривають вогонь у відповідь. Українці обурені бездіяльністю банковою і цього понеділка вийшли до стін Офісу президента України, аби сказати свою незгоду і з тими умовами перемир'я яке вже розпочалося. Що відбувалося останніми днями, насправді на Донбасі, про що домовлялися Путін та Зеленський, ну і головне, що буде тепер замість Леніда Кучми робити в тристоронній контактній групі? Леонід Кревчук. Про це все говоримо упродовж нашої програми. Утім, перед тим, як розпочати нашу розмову, я пропоную нашим телеглядачам проголосувати в нашому опитуванні, яке ми традиційно проводимо упродовж програми. Отже, ми вас питаємо сьогодні про таке. Чи завершить Зеленський війну на Донбасі? Так, ні? Будь ласка, голосуйте в нашому мобільному додатку, на нашому сайті Еспресо ТІВІ, а також телефонними лініями. На екранах ви зараз бачите номери телефонів, всі дзвінки на ці номери є безкоштовними. Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Тепер час представити гостей нашої першої частини дискусії. Отже, це чинні народні депутати. Скайпом Богдан Єременко, народний депутат України від фракції Слуга народу. Пане Богдане, добрий вечір. Добрий вечір. Скайпом Роман Костенко, народний депутат України від фракції Голос. Пане Романе, доброго здоров'я. Експерти в окремих студіях. На Міцкевича Олексій Голобуцький, політехнолог. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір. І в студії на Печерську Дмитро Снігірьов, громадський активіст, воєнний експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, наша перша і головна тема перемиря на Донбасі». Оманливе перемир'я. Одностороннє, незрозуміло з обстрілами наших позицій та законним мовчанням у відповідь. Чому ворог не перестає стріляти, як реагують на це військові, яку стратегію врегулювання конфлікту на Донбасі пишуть на банкві. про це говоримо буквально за мить. Отже, як я вже сказав, нове перемир'я, яке розпочало діяти в ніч з 26 на 27 липня, вже було порушено через 20 хвилин після набуття чинності цього перемир'я, повідомив головнокомандувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За словами Кравченка, українські збройні сили на обстріл не відповідали, оскільки він не ніс загрозу ні військовим, ні мирним жителям. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли, що були здійс- Дійснені бойовиками після запровадження режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, проконтролювати всі 420 кілометрів контактної лінії важко, але в разі системних порушень Збройні сили України готові потужно відповідати. У наступні дні також фіксували окремі випадки порушення перемир'я, в не яке не були системними. Втрат серед українських військових не було, жодного вбитого і пораненого, на щастя. Детальніше про ситуацію та навколо неспокійного Донбасу у нашому сюжеті.
1: Чергове однобоки перемир'я та заміна другого президента першим у ТКГ. Нещодавно президент Зеленський оголосив про початок нової хвилі так званого перемир'я на Сході України. Цього разу із ще суворішими правилами. Щоправда, ризикувати життями та дотримуватися цих домовленостей стали, що й не дивно, тільки українські вояки. Росіяни та їх найманці за перший тиждень перемир'я неодноразово порушували режим тиші, на що українські військові не стали відповідати згідно з умовами договору. На щасті, це обійшлося без жертв. Від початку режиму припинення вогню поранених та загиблих військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням. Обурені такою ситуацією, мирні українці зібралися на протест під Офісом Президента. Далеко не вперше.
2: Через це так зване перемир'я. Росія починає перетворювати спостерігача, а не в агресора. Через це перемир'я легітимізується Ордло як так звані республіки. Фактично ми не можемо відкривати вогонь без згоди з СКК чи з вищим керівництвом Збройних сил. А це ви розумієте. Година втрати часу, знищений або взвод, бо не дай Боже батальйон, тобто на позиції буде
1: великий прорив. Найбільшої критики зазнали якраз паралізація роботи розвідки та складний механізм вирішення питання щодо вогню у відповідь. У генштабі ж не вбачають в цьому ніякої проблеми.
3: Контролювати будуть командири, і загальний контроль буде здійснити спеціальну моніторингу місію ОБСЄ. Ситуація під контролем є, була і буде. І не обов'язково, ну, Є от заходи посилення режиму припинення вогню. І читаємо. Пункт А. Заборона наступальних розвіданої дії, а також заборона використання будь-яких видів літальних апаратів старій. Це мається на увазі на переліт ну, за межу лінії розмежування. А щоб вести розвідку, не обов'язково пересікати лінію розмежування.
1: Сам президент Зеленський перед рішенням про перемир'я та черговим кроком до виведення Росії з переговорного процесу спілкувався з Володимиром Путіним. За словами Гаранта, попри жорсткі умови перемир'я, українські військові все одно зможуть стріляти у відповідь на прямі загрози з боку бойовиків.
4: Якщо буде здійснюватись якась річ, серйозна атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовились, вони будуть, Дуже потужно відповідати, вони про це знають. Скоординувати все це, ще раз хочу вам сказати, дуже складно. Ми будемо робити все, щоб зберегти перемір'я.
1: Не обійшлося й без кадрових ротацій. Леонід Кушма покинув тристоронню контактну групу з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про такий намір другий президент заявив ще у травні. Заміну йому почали шукати ще
4: тоді. Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія. Людина, яку найголовніше поважають в Україні. Людина, яка може домінувати за столом перемовин. Людина з досвідом. І людина, яка не є ні права, ні ліва, вона центрист, вона балансує, і її поважають в більшості населення України, як на Сході, так і на Заході.
1: І справжнього центриста та того, кому довіряють і на Заході, і на Сході, знайшли. Ним став перший президент України Леонід Кравчук. Я при всьому тому, що вже... В своєму житті щось бачив, щось пройшов, можна було б і відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. І хоча у громадян та експертів існують небезпідставні сумніви щодо компетенції першого президента у таких складних дипломатичних питаннях, та в керівництво країни їх, схоже, нема. Зате є впевнені, що так зване перемир'я призведе до деескалації конфлікту на Сході, а не до втрати позицій і особового складу.
0: Ну, ось е, такі події тижня були е, упродовж останніх кількох Днів всі обговорювали кадрове, нове кадрове призначення старого, нового представника в тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, але говорили ще про те, що Хто ще може з'явитися в цій тристоронній контактній групі, ну і сам Леонід Кравчук сьогодні в інтерв'ю одному з телеканалів заявив про те, що не виключено, що до переговорної групи буде долучений і Вітольд Фокін. Це е, перший прем'єр-міністр Незалежної України. Той хто, е, той хто не пам'ятає, нагадаю, йому 88 років, Леоніду Кравчуку, 86. Давайте, власне, з цього і розпочнемо. Пане Богдане, ваша команда йшла на вибори із. Гаслом, що ви е, оновите владу і нові обличчя будуть в новій владі, але без старих обличчя, причому, скажімо так, поважних облич, вашій команді не обійтися. Хоча, знову ж таки, «Слуга народу» говорила про те, що система, яка була побудована дотепер, вона є неефективною, її треба міняти. Ну, от, е, Леонід Кравчук, Леонід Кучма були творцями тієї системи, яку ви збиралися замінити. Але, як, як видається, як ми бачимо, що команда «Слуги народу» і Володимира Зеленського не може бійтися без тих, хто творив ту систему, яку ви хотіли зруйнувати.
5: Пане Сергій, добрий вечір. Я сподіваюся, що ви цілком розумієте власне лукавство. Пан Кравчук не отримав жодної посади в виконавчій гілці влади. Він займає посаду, на яку має право президент України призначати, але це не є оплачувана робота в органах виконавчої влади. Отже, це переговірник у форматі, який був започаткований, як ви знаєте, за складних обставин і, власне кажучи, і започаткований у такій формі, щоб можна було залишити за Україною певний простір для дипломатичного маневру. Тому давайте будемо відділяти цю роботу від роботи в українських органах української влади. Заміна системи влади полягає і в зміні до Конституції, що відбувається, і в судовій реформі, у реформі органів виконавчої влади, у територіально-адміністративні, і так далі. Тобто, це все те, що обіцялося на виборах, те реалізується і немає жодних підстав, яким чином оскаржуватися через останню дипломатичну місію, ну, ту дипломатичну місію, яку останнім часом розпочав. Леонід Макарович Кравчук, дай Боже йому здоров'я справитись із те, що в ціннісному плані це український патріот, і правильні були дані йому характеристики. У вашому сюжеті це не викликає ніякого сумніву. Дай Боже, щоб Леонід Макаровичу вистачило здоров'я, натхнення цю місію продовжувати, тому що чому продовжувати я дуже обережний в оцінках перспектив в регулювання конфлікту з Російською Федерацією, тому що і тут я хочу прокоментувати теж дуже лукаве, своєрідну постановку питання в вашому опитуванні чи закінчить війну президент Зеленський. Ви знаєте, знаменитий генерал Матіс, який нещодавно обіймав посаду міністра оборони США, йому належить висловлювання про те, що війна закінчується тоді, коли на це погодився твій супротивник. Тому, очевидно, без згоди на припинення війни Російської Федерації президент Зеленський сам самотужки власною волею припинити цю війну не може. Це значно складніше питання, ніж воля президента Зеленського, яка в нього є, яку він демонструє через дуже наполегливі зусилля оновити формат переговорний, знайти якісь нові, несподівані, нестандартні, рухи, які би поставили Україну в більш виграшну ситуацію, ніж вона була два роки тому, півтора роки тому, коли, ми знаємо, переговори зайшли у глухий кут. Так, прошу,
0: прошу. прошу. До, до... Договоріть, потім і, я поставлю запитання.
5: Так, і, і, і мені здається, що і переформатування, в тому числі, української переговірної команди, це, ну, зрозуміло, це тактичний крок, це не те, що приносить стратегічну перевагу, але навіть ми бачимо, як нервозно і з яким непорозумінням Російська Федерація зустрічає навіть, навіть ці кроки. Тому зміни відбуваються. Е...
0: Дивіться, ми коли говоримо про те, хто має завершити війну, в який спосіб, то, звичайно ж, ми розуміємо, що від волі господаря Кремля чи там, від кількох людей, які сидять в Москві, залежить майбутнє Донбасу. Але коли порушується перемир'я, то прес-секретар Путіна Дмитро Пісков каже про те, що Росія не може гарантувати перемир'я на Донбасі. От... Це нинішнє перемир'я, яке було проголошено в ніч з 26 на 27 липня, воно з ким було узгоджено? Якщо Пісков каже про те, що Росія не може гарантувати перемир'я на Донбасі, з ким домовлявся Володимир Зеленський?
5: Ну, подивіться, навіть у тих, у тих листах Дмитра Козака, чи в тому листі Дмитра Козака, який, ну, очевидно, не без його відома опинився в проросійських українських засобах масової інформації, там дуже чітко написано, що перемир'я було досягнуто на підставі російських пропозицій. То Росія, ну, це розуміємо, що відбуваються певні пропагандистські трюки весь час, якісь інформаційні уловки Росії. Але ось є документ, де написано, що з Росією це були велися переговори, це з Росією досягнуті домовленості. Більше того, Дмитро Козак в розпачі пише про те, що, бачите, роль Франції і Німеччини в досягненні останнього перемир'я була незначною. Це була двостороння робота України і Росії. Але ще раз кажу, це є прямою відповіддю на ваше питання. Тут не треба шукати чорну кішку у темній кімнаті, коли її там немає. Ну, тут абсолютно очевидно, і це завжди підкреслюється президентом Зеленським і а, українською дипломатією, ми розуміємо, хто є, на, хто є агресором, от яка країна веде збройну агресію проти України, що домовлятися потрібно, звичайно, з Російською Федерацією. І ця переговорна лінія дуже чітко і дуже послідовно виконується.
0: Дякую, пане Богдане. Пане Романе, я звертаюся до Романа Костенка, народного депутата України від фракції «Голос». Як ви думаєте, чому все-таки ветерани, громадськість, а також окремі політичні сили, які вийшли 27-го липня до стін Офісу президента України називають позицію Володимира Зеленського капітулянською і такою, яка веде до капітуляції. Чому, чому попри те, що Україна вже не е, один десяток разів робила перемир'я упродовж останніх шести років, все-таки е, нинішнє Нинішні дії Володимира Зеленського викликають певну пересторогу. Я був біля будівлі теж Офісу президента України і можу сказати, що там справді багато було щирих людей, які щиро не розуміли, що відбувається і щиро переймаються тим, яку політику Володимир Зеленський веде щодо
2: Донбасу. Ну, по-перше, я думаю, що в цьому перемир'ї перший раз були прописані такі тези. Ну, в даному перемир'ї я сам, будучи на Донбасі 5 років, приймаючи участь у бойових діях, там, Пережив нам, мабуть, штук, я не знаю, може, перебільшу штук 30 цих перемирів і знаю, як вони проходять. Да? І ми навіть робили ставки, скільки ці перемиря будуть продовжитися день, два, три, неділю. І розуміли. Але ніхто ніколи не забороняв нам вести розвідку, тому що розвідка це є як залогом додержання перемиря. Ніхто не каже про активні бойові дії. Але ну, з закритими глазами воювати за свою країну не можна, або навіть її захищати. Так? Тому, я думаю, ці Пункти, які конкретно були прописані, мені навіть цікаво, хто їх запропонував. Це заборона ведення розвідки. Хай там ми не кажемо про снайперський вогонь. Да? Заборона ведення розвідки це взагалі здобування інформації, яка забезпечить тобі там захист першу чергу, там перельоти безпілотних літальних апаратів. Це дуже цікаво, і люди це сприйняли так, що просто нас осліпили. І це було питання до того, хто це зробив, яка сторона ну запропонувала от, такі пункти внести в це перемиря. Люди, які вийшли, звичайно, були цим обурені. ще плюс там, політичні сили нагнітали цю ситуацію, тому що я бачив деякі виступи, які дійсно там не відповідали дійсності, але ну, ситуація накручувалась. Дійсно, навколо цього перемир'я реально використовували як з одної, так і з іншої сторони. Насамперед, я розумію, розумію одне, що ми маємо збройні сили і збройні сили у нас зараз на тому рівні, да, коли, ну, просто їм не заборонено, що я сам будучи приймаючи участь участь в перемир'ях, командири на місцях вони ніколи не дадуть там, себе осліпити чи себе якось не дати собі можливості захистити своїх бійців. Тому ми повинні ще довіряти Збройним силам і розуміти, що вони не допустять зради, тому що вони вже понесли дуже багато втрат. Вони навчилися воювати, вони навчилися не довіряти противнику, да? тому що дипломати можуть за столом переговорів, які там ніколи не служили в армії, які... Вони не, не знають, що таке військова справа і дипломатія, і до цього взагалі не займалися нічим, там, крім там, да, будь-чим, да, тільки не е, політикою, не займалися, не, е, не військовою справою. Вони можуть за столом переговорів підписувати і писати, що завгодно, не думаючи про свою армію, не думаючи про те, як бійці будуть е, потім розгрібати це в окопах. Але бійці теж розуміють, що таке дипломатія і перестраховують себе своїми діями. Дякую, дякую вам за вашу
0: думку. І давайте ще послухаємо, що говорять персичні українці. Чи вдасться Зеленському виконати фактично ще передвиборчу обіцянку та завершити війну на Донбасі? Ми запитали у тих, хто живе у Сєвєродонецьку, Краматорську та Львові. Давайте почуємо.
6: Звісно, ні. Что это просто я не знаю. Он еще живет в том сериале, что так легко все и просто. Пока Путин там не решит, ничего не будет. Так что все это ерунда. Никто не хочет заканчивать войну, все наживаются на войне. Конечно, нет. Потому что
0: все жилые соны, которые ставят своих президентов никогда в жизни, не попустят того, что они задумали. Они эти земли уже их давно распродали. И он, что он, он марионетка.
1: А что сделала? что изменилось? По-моему, все только в худшую сторону. Тем более я переселенец, для себя вообще не вижу. Вообще столкновений каких-то вот, сдвижений каких-то, ничего нет. У меня два января до дома, которые подорвались на меня. Поэтому нет слов для его действий. То есть муж у меня, который атошник, который должен был свою землю, теперь он должен за это налог платить. Нет, потому что они не хотят этого. Объяснять я не буду, это мое мнение. Но мы его выбирали, потому что вы не Порошенко, но он совсем не оправдал нашего доверия. Вот это мое личное мнение, друзей и знакомых. Так что вот так вот. Хотя надеялись на молодых.
6: Я считаю, да, может. Почему? Но он же президент, но это же его полномочиях, его власти.
4: Ну, думаю, не в его силах это остановить. Когда была возможность сделать шаг назад, эту возможность упустили. И теперь только остается уповать на Господа Бога. Должен быть конструктивный диалог. Не должны быть ни политические амбиции, ни хозяйственные амбиции, ни экономические. Я уже не говорю о таком, как языковые какие-то барьеры. Ни национальные, ни, э, ни национальные меньшинства, ни религиозные, ни конфессии. Ничего не учитываться.
5: Нет, ну перемирение это замечательно. Давно его пора.
3: Зеленский когда во время предвыборной кампании это даже в передаче у Дмитрия Гордона в других передачах он обещал
5: после избрания его говорит, почему бы не сесть на стол договоров ваши требования такие, наши, такие и где-то на середине мы сойдемся
0: ну практически бездействует не знаю почему, очень обидно хочется, чтобы все это давным-давно остановилось Жалко людей, жалко страну.
1: Звичайно, що Зеленський може зупинити, але це діло часу, діло обставин, діло політичних різних обставин. Так? Як зложиться обставини, так і буде результат, тому що не все від нього це залежить. Ну, знаєте, що завжди треба жити з надією, що все буде добре, що після кожної тяжкої грузи буде що? Сонечко. Тому надіємося, що буде все добре
4: не може зупинити війни, бо він нічого для цього не робить. Навпаки, він піддається російським найманцям і російській владі. Робить все для того, аби здати інтереси України. Негативно, оскільки тато моїх дітей знаходиться зараз на Донбасі на лінії зіткнення, тому ми переживаємо, що тато моїх дітей може залишитись беззбройним перед російськими найманцями. Тобто треба захищати наших солдат, а не здавати їх.
1: Не зупинив і не зупинив. Ну, їх стільки хлопців наших генето, про які Перемир'я йде мова. Я думаю, що щось інше розіграється.
0: Отже, ось такі думки українців щодо того, чи виконує Зеленський, чи виконує свої зобов'язання щодо припинення війни на Донбасі, я хотів би звернутись до Богдана Яременко. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, а що, що заважає домовлятися з Володимиром Путіним? Тому що ми ну, пам'ятаємо передвибачу достатньо складну е, кампанію. Потім пам'ятаємо е, паризький саміт, який відбувався 9 грудня. Е, і ми бачили прагнення Володимира Зеленського. Побачити щось в очах Володимира Путіна, очевидно, відповіді на запитання, коли це все завершиться. На нинішньому етапі зрозуміло, що хоче Росія від України?
5: Так, пане Сергій, якщо дозволите, я спершу мені трошки ріже вухо в дуже багатьох ваших подачах сьогодні. Лунає фраза беззахисті українські військовослужбовці. Ну, це так дискурсивно проводиться думка, очевидно, редакцією про те, що рішення про перемир'я залишає беззахисними, ну і мій візові на скайп-зв'язку говорить про те, що ну, скажімо, якісь рішення про перемир'я, окремі елементи, скажімо, щодо заборони розвідки, залишають так само, ну якими чи беззахисними, чи сліпими, осліплюють сліплюють українських військовослужбовців. Ми прекрасно розуміємо, і я сподіваюся, що мій візові, як військовослужбовець, розуміє, що розвідка це постійний вид діяльності кожного військового підрозділу. Припинити її неможливо. І, звичайно, це не відбудеться. Звичайно, йшло, мова йшла про ті види розвідки, які призводили, перш за все, до конфронтації і до людських жертв. Адже кілька днів тому, чи тиждень тому, ну, ми бачили, як нагніталася інформаційна атака на президента, на українську владу через загибель українського медика на лінії вогню. Так ось... Заборона розвідки це в тому числі заборона діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Очевидно, це те рішення. це складне рішення, звичайно, тим більше, що ну, ми на своїй території, але інакше ніж заборонивши такий вид діяльності, зробити крок до того, щоб зменшити кількість жертв, ну, буде неможливо. Ще раз кажу, це зовсім не значить, що військові підрозділи, військовослужбовці не займаються таким видом, але певні види розвідувальної діяльності мені здається, і це добре, і те, що це добре. А те, що скажімо, реалізується заборона на, 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 на такі види діяльності, це свідчення. Найкраще свідчення цьому є те, що п'ять днів ми живемо без жертв на війні. У нас впродовж останніх шести років не так багато було таких п'ятиденних періодів без жертв, якщо взагалі були. Тому будемо сподіватися, що цей період продовжиться набагато довше, ніж, ніж 5 днів. Але ще раз кажу, українські військовослужбовці, звичайно ж, на своїй території, і українське законодавство, і найголовніше, що міжнародні правила, в тому числі ведення бойових дій, звичайно ж, залишають право за українськими збройними силами, і це право невід'ємне, застосовувати зброю на своїй території для захисту, для оборони і так далі. Але, якщо ми хочемо припинити кровопролиття, припинити смерті наших військовослужбовців, очевидно, якісь подібні рішення, які би контролювали або запроваджували певні механізми дотримання перемир'я, припинення вогню, ну, вони потрібні, їх не уникнути. Під час переговорів українська сторона уникла реалізації певних сценаріїв, надмірних з нашої точки зору, які пропонувалися. Російською стороною таким чином, щоб от саме не оскаржувалось право Збройних сил України на власній території вести вогонь у відповідь. Що заважає домовлятися? Ну, очевидна, геополітика. І президент Зеленський абсолютно щирий у своєму бажанні встановити мир, відновити мир, або щонайменше про що він говорить весь час. А і важка це його прямі слова: припинити кровопролиття, досягнути того, щоб перестали гинути українські військовослужбовці, і українські цивільні з обох на жаль сторін лінії фронту. Ще раз кажу, повторюся, на війні є дві сторони і, очевидно, позиція протилежної сторони така, що вона би хотіла досягти. Ну, вона, здається, теж не проти припинення кровопролиття, але за рахунок тих політичних поступок з боку України, які для нас є неприйнятними. І ця відсутність згоди щодо політичних умов, які би влаштовували обидві дві сторони, очевидно, і є ну, причиною, чому конфлікт продовжується, чому продовжується російська збройна агресія. Ну, крім того всього, що Росії значно складніша, звичайно, геополітична гра, конфлікт в Україні – це лише один з елементів агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, яка веде великий торт, кажімо, питаннях в питаннях, з, передусім, звичайно, зі Сполученими Штатами Америки, але з іншими світовими провідними гравцями навколо питань стратегічної стабільності ядерної зброї навколо питання кібербезпеки і так далі і так далі і так далі тому ну, Росія поки що не бачить для себе причини виходити з України не отримавши політичну перемогу ось цієї політичної перемоги президент Зеленський українська дипломатія українська влада Росії не подарують
0: політична перемога це що
5: Ну, власне кажучи, це е, спроба повернути нам ці території е, в статусі ну певної, е, де-факто, а в принципі, де юре, оскільки мова йде вимоги, висуваються про зміни в конституцію російської автономії на території України. Ну, звичайно, ну, саме, саме це повинні цю автономність російську цим територіям повинні забезпечити з точки зору Росії зміни до конституції, які гарантуватимуть певний уклад, певний спосіб управління. Певні політичні традиції, і це саме те, про що дуже категорично з перших днів це основа плану зеленського змін до конституції не буде. Дякую, ось, пане цієї перемоги. Звичайно, ми Росії не подаруємо.
0: Дякую, пане Богдане. Пане Романе. Будь ласка, скажіть мені. Напередодні оголошення перемир'я була публікація про розмову між президентом Зеленським і президентом Путіним. Інтерпретації того, про що говорили два президенти, є різні. Бо Кремлівська прес-служба подає, що обговорювали внутрішній конфлікт в Україні, як зазвичай це робить Кремль. І що Путін і Зеленський розмовляли про можливі зміни до Конституції, внесення змін до Конституції, зокрема, щодо окремого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей. Одначе, українська сторона не спростувала той факт, що відбулася розмова і говорили про зміни до Конституції. Як можна розцінювати розмову двох президентів і лідера іноземної держави, агресивної держави, щодо змін до Конституції? Це ж є пряме втручання внутрішні справи України, правильно?
2: Дивіться, ну я хочу буквально півхвилини взяти, щоб сказати, до мого візові, на рахунок розвідок, які ведуться, ці два пункти, які були внесені, ведення розвідувальної діяльності і переліт безпілотних літальних апаратів. Це були основними видами забезпечення от, добування інформації. Мабуть, про це хтось знав також і в цій тристоронній групі. Можливо, це розвідка, служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Цьому, я думаю, не, не даром такі пункти. І люди, які знаходяться в окопах і бойові офіцери, вони розуміють, чому іменно ці пункти. Для того, щоб зберегти життя, для того, щоб просто оскліпити. Ну, ви тут праві, У нас є насамперед військово Службовці, які знаходяться там і розуміють, що е, політика є політикою, армія є армією. Це насамперед. По-друге, по звіту ОБСЄ – більше, чим ніж 120 порушень перемир'я з 27-го числа Це офіційний звіт на вчорашнє число, подивіться, 120 порушень перемир'я. В тому числі там 20 чим-то вибухів було, то да, ми там у вас прописано в цьому пункті, на нами підписано, що якось будуть наказувати тих людей, які порушують перемир'я. Ну, мені б хотілося спитати, а де ці люди, які зривали, літали на безпілотних літальних апаратах, стріляли в нашу сторону? Вони де сидять у тюрмах. Як ми це контролюємо, що вони вже наказані? Ми вогоню відповідь не відкриваємо. І цим втрачаємо домінування на участках, де ми ведемо оборонні дії. А це дуже важливо для тих бійців, які знаходяться там. Тому то Ми їм заборонили вести розвідку, вести розвідувальні дії, не відповідаємо і хизуємося тим, що ми не робимо стрільбу у відповідь. Ну, ми не бачимо наказаних тих, хто це робить. І давайте будемо, би, не будемо мішати нашим воїнам захищати свою країну, в першу чергу. Да? І в другу, що дипломати повинні паралельно. Кожне перемир'я повинно до чогось прийти. Не Перемир'я заради перемир'я, ну, ми розуміємо, що такого не буде. Це просто на якийсь час, на декілька днів. І зараз ми почали вести там е- розмову про те, а перемир'я не... Порушення. це просто окремі випадки там, стрільби і, і таке. Ну, це вже ми починаємо підміняти поняття. Якщо повністю ми припиняємо стрільбу, значить ми припиняємо стрільбу. Це я вам говорю як офіцер, який там був і розуміє, що таке перемир'я, а що таке просто маскування під перемир'я. На рахунок того, про що спілкувалися, ну тут коментувати дуже складно, тому що ну, самого факту розмови я не, ну, ми не чули, про що, а я розумію, що при, моє бачення, при розмові і при веденні дискусії з агресором, ну, основні моменти і теми дискусій повинні бути показані громадськості. Тому що в наш час це дуже важливо і ми повинні, народ повинен розуміти, про що йдуть перемовини нашого президента з агресором.
0: Дякую, пане Романе. Пане Богдане. Якщо можна відреагуйте дуже коротко,
2: ну давайте не забувати, що
5: заборона наведення розвідувальної діяльності стосується не лише України. І я, як людина в силу обов'язки, якої є моніторити інформаційний російський простір, запевняю вас, що саме зараз в Росії відбувається маса значно більш гостріших дискусій на ту тему, що українці порушують перемир'я. Тому давайте не поситому, що саме Україна робить те, в чому ми постійно звинувачуємо Російську Федерацію. Тому давайте не посипати собі голову попелом. Звичайно, нам поки що не вдається припинити обстріли повністю, але і ще раз кажу п'ять днів без жертв. Це вже хороший результат.
0: Дякую, пане Богдане. Хочу долучити до нашої розмови експертів наших. Е- Олексій Голобуцький, пане Олексію, ще раз добрий вечір. Добре вечір. Уже пан Богдан згадав про лист Козака, і, е- в якому він ну, де-факто говорить про те, що е- вони... Хочуть вийти з цього мінського переговорного процесу. Я наскільки зрозумів цей зміст е, листа. Е, як розцінювати ц- цю позицію, що він означає? Чи означає те, що Москва все-таки буде тиснути на Україну, аби е, восени цього року відбулися вибори в ОРДЛО, так які планувалися раніше, разом із місцевими виборами 25 жовтня?
6: Ну, ваші всі ці викиди е, в інформаційне? інформаційний простір України і Росії, це ж може бути і спецоперація, може бути фейком, може бути все, що завгодно. Вони вирішують свої справи, затягуючи нас постійно в, в, в різні, так би мовити, інформаційні, гібридні інформаційні війни, які вони ведуть на території, в тому числі, України. Тому, ну, тут, змійте, для мене ситуація достатньо очевидна. Да? Тобто, я розумію, для чого це робить команда президента для чого взагалі вони всю гру грають вони не можуть зійти зараз з теми перемир'я через те що е, вони це обіцяли е, виборцям вони страшенно втрачають електоральні позиції в Україні і в тому числі електоральні позиції на сході і півдні країни які ну, реально там перейти пере, пере, Приливається вже електорат Зеленського, повертається назад до ОПЗЖ, до Шарія і так далі. Їм потрібна якась, от вони не можуть зайняти позицію, абсолютно очевидно, да, що е, все, що зараз відбувається, то що говорить депутат. Шановний від слуги народу, це все не тому, що вони такі розумні, що вони щось зробили. Вони ніхто взагалі в цьому процесі, а це тому, що Путін так дозволяє. Просто от, просто він хоче вбивати Україну. Він буде, будуть вбивати завтра. Вб'ють скільки, скільки він накаже. Не, не хоче зараз. Йому це не вигідно. Цього не буде відбуватися. А захотів яким чином просунув, просунули цю тему про безпілотників? Да? тобто Росія, яка має космічні війська, супутники, все має, а у нас була єдина можливість взагалі дивитися, так би мовити, за, за, за цією лінією, в да? нас це відібрали, грубо кажучи, да? і там безліч таких питань. І все одно це не вирішується, це не бажання Зеленського, так би мовити, да? Путін грає в свою гру, яка команда Зеленського намагаються теж грати в свою гру. Я так розумію, що зараз ситуація буде трохи розширюватись. Єдине да? за рік, що Зеленський може дійсно показати, як своє досягнення, серйозно в цьому напрямку, це новий обмін полонених. Да? І вони, очевидно, оце от зараз кейс, який йде з вагнерівцями, і от це те, що відбувається з Білорусі, це саме йде до цього, так би мовити. Да? Я думаю, що і перемир'я закінчиться рівно тоді, коли Путін чи Росія зрозуміє, що це якась гра, в яку, скажімо так, намагається грати, знову ж таки, Зеленський, але не виходячи з якихось стратегічних інтересів країни, а виходячи виключно з тактичних, тобто протягнути якимось чином до місцевих виборів, щоб там все ж таки ну, не зовсім сильно, так би мовити, було таке серйозне падіння. Бо на даний момент, я все ж таки політехнолог, а не міжнародних. Да, я бачу ситуацію, що е, «Слуги народи» на даний момент не мають можливості виграти мерські вибори в жодному обласному центрі нашої країни. І це жахливе, звичайно, явище для партії влади, для монобільшості, і для всього того, що у нас відбулося рік, на, рік тому назад. Тому я, звичайно, не вірю ні в яке Це не перемір'я, це бажання, а це тактична, тактичний хід саме Путіна і Росії. І вони в будь-який момент, бо від нас в цьому плані Взагалі нічого не залежить, в будь-який момент це закінчить, і все одно прийдеться цій команді повертатися. І я розумію, що це так само розуміє Зеленський, і Єрмак, і всі, хто тим займається, до пункту Б, як вона називають, і до того, що нам придеться ну, грубо кажучи, перетворювати цей проект там в Придністров'я. Нічого не буде, Росія, не отримавши то, того, що вона хоче, цього ніякого перемир'я, ніяких, так, сказати, так би мовити, поступок нам робити не буде. Я в цьому навіть не сумніваюся. Росія не для того влазила в цю ситуацію, для цього захоплювала територію Донбасу, щоб просто так взяти через 6-7 років Яким чином. Вони, якщо не отримують контроль над цією країною, вони, звичайно, не підуть з Донбасу і... На жаль, на жаль, у Зеленського, як сильного президента рік назад, мається на увазі про електоральну підтримку, була можливість... Ем... Тоді дійсно встати на якусь чітку позицію, тобто продовжити чітку позицію. Він замість цього почав грати в ту гру, в яку він, по-перше, не сильний, по-друге, неможливо виграти. А зараз він з кожним днем слабше стає слабким президентом. В нього падає рейтинг, буде далі падати, бо в цій розтяжці, які він сидить вже рік, неможливо просидіти постійно, да? подобатись і Ватникам, і патріотам, це не вийде апіорі, не могло вийти, в принципі. Да? І тому, звичайно, що його рейтинг буде просідати, а Путіну, ну. Скажімо так, йому сильний президент Зеленський був потрібен для того, як він вважав, щоб просунути а, ті домовленості, скажемо, той, ті умови, на які хотів сам Путін, особливий статус і так далі. Не отримавши цього, він тепер отримає слаб, слабого президента Зеленського, просто буде мочити електорально з допомогою своєї п'ятої колони в Україні, і в кінці кінців вони очікують, що вони просто його доб'ють. І, ну, План план такий дестабілізувати повністю ситуацію в країні і знову повторити варіант, як був у 2014 році. Дякую, пане Олексію. Пане Богдане. Будь ласка,
5: очевидно, політехнологи повинні відпрацьовувати свої гроші і породжувати різного роду історії, які. От підкреслюють, що там від результатів виборів в обласних центрах до арештів 32 найманців російських у Білорусі, все це результат їхньої роботи і результат їхніх технологій, які вони застосовують. Насправді, звичайно, треба відділяти всі ці речі. Путін зацікавлений у тому, щоб вийти з України. Вийти, звичайно, не з Криму, але вийти з Донбасу. В тому числі для того, щоб певним чином гарантувати зменшення тиску щодо Криму, для того, щоб позбутися санкцій. І, швидше за все, Вибачте, вибачте, Суркова Серед ночі згадав Козаку ставилося завдання якомога швидше вирішити це питання Воно не вирішується Санкції тиснуть на Путіна І на нього тиснуть не лише санкції по Україні Але санкції через Північний потік-2 Він намагається Нормалізувати відносини З Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки І ну, певним чином Перенаправити увагу Відвернути увагу від себе На, скажімо, там, на Китай і так далі. Тобто, щоб більші держави, більш сильніші розбиралися між собою, поки він спокійно вирішуватиме свої, свої проблеми. Тому, очевидно, є підстави вважати, що треба говорити зараз з Російською Федерацією. Я сам сказав, що я дуже обережний у виселенні оптимізму і ми прекрасно розуміємо, що Росія дуже складний супротивник і ну вона не відчуває себе, що вона зазнала в Україні поразки, тому ще раз кажу, намагається виторгувати найкращі для себе умови, ну фактично перемогу політичну, не здобувши повної військової перемоги в Україні. Ось, власне, кажучи, до чого зводиться політика Російської Федерації. Тому, ну, очевидно, і українські політтехнологи помилялися, коли вважали, що президент Зеленський здатний на якісь антидержавні незаконні дії, непатріотичні. Можливо, помилялися і росіяни, вважаючи, що прихід до влади президента Зеленського дозволить їм швидко отримати ну, ті перемоги, які передбачають само собою в російському розумінні зміна до Конституції, надання певних гарантій політичних, правових окремим регіонам. Так, це ну, речі, на які, звичайно, українські політики не мають права. Робити. Так ось, ну, очевидно, хтось розраховував в Україні і поза нею, що це зробить президент Зеленський. Ну, натомість, ще раз кажу, воля президента Зеленського до миру, до пошуку шляхів, регулювання абсолютно чітка. В неї вірять усі, в неї вірять на Заході, найголовніше, своїми діями, своєю політикою достатньо послідовно. Він добивається те, що, скажімо, ну, дуже чітко, ми бачимо в листі Козака, він... Бачить на, ну знову ж таки, так, припустимо, що це оригінал і справжній лист. Хоча, власне кажучи, прокоментовано в Кремлі, тут немає сумнівів у цьому. Так ось він абсолютно чітко з одного боку бачить себе і Росію, з іншого боку він бачить Францію, Німеччину і Україну у концептуальних якихось підходах. Очевидно, саме тому, що дипломатія Зеленського розумна і послідовна, ми заручилися підтримкою Франції, Німеччини, інших державян. У розумінні того, що мінські домовленості не можуть виконуватися дослівно, побуквенно, тому що, тому що є на це багато причин. Вони повинні бути модернізовані, вони повинні бути якимось чином переглянуті і так далі. Це складні процеси дипломатичні, це забирає місяці і роки. І от саме цим займається зараз Україна. Тобто, з одного боку, намагаємося зменшити напругу на лінії протистояння, на лінії фронту, зменшити кількість загиблих, з іншого боку, переглянути умови політичні в тому числі таким чином, щоб вони, ну, хоча б якоюсь мірою відповідали нашим інтересам національним, а, звичайно, в ідеалі відповідали повною мірою. Але ще раз скажу, в ідеалі повною мірою, домовленості міжнародні можуть відповідати лише тоді, коли ти переможець і підписуєш, чи, скажімо, при тобі підписує капітуляцію Дя- переможець.
0: Дякую, дякую, пане Богдан. Хочу долучити до нашої розмови ще Дмитра Снігирьова. Пане Дмитре, добрий вечір ще разом.
3: Добрий вечір.
0: Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що Володимир Зеленський зможе виконати свою місію, місію, покладену на нього, і завершить війну на Донбасі? І чи робить команда нинішнього президента все, що, що необхідно для цього?
3: Ну, давайте почнемо, власне, з самого факту перемир'я. Я не вірю в те, що перемир'я є довгостроковим. Ми пояснюємо, чому. Власне, саме перемир'я тривало 25 хвилин. Не випадково обстріли почалися після телефонної розмови Зеленського з Путіним. Спроба прив'язати Путіна до виконання, власне, Вимог по, про повне перемир'я і про повне припинення вогню вона не виправдалася, хоча спроба була вдала, якщо відверто казати. Менше з тим в Росії прорахували цей варіант, і тому не випадково, власне, і відбулося загострення ескалації на окремо взятих ділянках фронту. Що стосується власне листа козака, я поясню, чим це пов'язано. Скорше за все йдеться знов таки, що Росія прекрасно зрозуміла, що Україна буде модернізувати мінські домовленості і намагатися або їх переписати, або вийти взагалі з них. Себто реалізувати так званий план Б і С. Відповідно, знову таки Російська Федерація намагається грати на випередження і зосередитися вже не на мінських домовленостях, мінімізуючи таким чином заяви шкідливі для себе заяви української сторони про те, що власне мінські домовленості підписані попереднім президентом, або, ну, скажімо, мінімізувати вихід пана Кучми, який є підписантом цих мінських домовленостей, і відповідно зосередитися вже на нормандських домовленостях. То на документі, який був підписаний вже теперішнім президентом Зеленським, і який, відповідно, взяв на себе певні зобов'язання. В тому числі, верифікацію і ратифікацію формули Штанмаєра. Оце основне. Себто, таким чином, скажімо так, вкидаючи інформаційний простір повідомлення про лист Козака, про можливість, скажімо так, зміни формату перемовного ми йдеться на увазі в, в, в рамках, власне, радників. Російська Федерація дає чітко зрозуміти, що зосередиться, власне, на перших особах держави, тобто президентів. Всі інші особи, вони не сприймаються. І тут вже це є дипломатична пастка вже з боку Російської Федерації. Тут дійсно варто погодитися з паном Єрмаком про те, що йдеться про тонку дипломатичну гру. Наскільки ми готові грати? Ну, покаже час. Богдан Єременко досвідчений дипломат, я думаю, у них все ж таки вистачить і розуму, і політичної волі протистояти подібним російським планам. Що стосується взагалі перспективи врегулювання ситуації на Донбасі, то скорше за все йдеться про так званий «заморожений характер». Рано чи пізно Зеленський стикнеться з тим, що йому треба буде пояснювати, що власне відбувається. Мається на увазі його обіцянки за рік закінчити власне, війну або запропонувати альтернативу мінським домовленостям. Фактично залишилося менше п'яти місяців. Тому і намагається, скажімо, якщо не модернізувати мінські домовленості, то шукати шляхи виходу з них. Чим пов'язується, власне, заміна пана Кучми на пана Кравчука? З одного боку, здається би, ну, поміняли одну особу на іншу особу. Але об'єднує їх одне. Вони екс-президенти. Українська сторона таким чином підвищує суб'єктність всіх перемовин і відповідно вимагає від цього аналогічних кроків, я перепрошую від російської сторони. Російська сторона не готова на подібні сценарії, і я ще раз підкреслюю, намагається мінімізувати можливі дипломатичні скажімо програші для себе от подібними заявами Козака я не виключаю, до речі, що заява Козака є елементом інформаційно-психологічної операції що стосується власне умов перемир'я тут я що до рівня підготовки розвідувальних скажімо підрозділів у мене, ну Скажімо, і є великі запитання, і, власне, і на той момент, коли працювали безпілотні літальні апарати, власне, і була дозволена діяльність розвідувальних диверсійних груп. По великому рахунку ступінь поінформованості головного управління розвитки Міністерства оборони України, він ну, далекий від ідеальної. І яскравим цим підтвердженням цього факту є те, що, наприклад, сьогодні оприлюднена інформація про чергові ротації підрозділів Збройних сил Російської Федерації відповідно з території Росії і в зворотньому напрямку. Так от справа в тім, що ця інформація була оприлюднена за добу до цього, власне, аналітичним відділом правої справи, організація якої очолює. Я, очолю. я висловлюю щирі, щиро подяку, власне, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони за дублювання інформації, але хотілося б вірити про те, що, власне, розвідувальна діяльність на окупованих територіях не припинилася забороною, власне, використання безпілотних літальних апаратів розвідувальних диверсійних груп. І друге, про що, власне, йдеться? Розвідувальна диверсійна діяльність – це Нерозвідувальна діяльність, це трохи інший напрямок діяльності. І коли йдеться про заборону діяльності розвідувально диверсійних груп, то це відповідно, скажімо, не заборона на проведення власне, самого ну, режиму розвідувальної діяльності. І, власне, підсумовуючи, више наведено, я хотів би сказати, що по великому рахунку Україна стоїть перед вибором. Або виконувати політичні частини Мінської домовленості, йти на фактичну федералізацію України, або відповідно пропонувати власний український сценарій розвитку подій, а йдеться скорше за все про заморожений сценарій, який власне і влаштовує Україну. Бо в такому випадку ми заявляємо про історичну перспективу звільнення окупованих і анексованих земель, залишаємо за собою право на відповідний військово-політичний сценарій звільнення тих територій, а не тільки дипломатично, як на цьому наполягає, і займаємося розбудовою українського війська, українських спеціальних служб, не втрачаючи при цьому суверенітету. Мені не зрозуміло, коли говорять про відновлення суверенітету над окремими територіями України. Це або невігластво, або відповідна політична спекуляція. Не можна поновити суверенітет на окремо взятих територіях Луганських і Донецьких областей.
0: Дякую, дякую. Пане Дмитре, час у нас не так багато лишається в ефірі. Ми маємо дати слово Олексію Голобуцькому, тому що буквально за кілька хвилин ми маємо з ним попрощатися. Пане Олексію, що оскільки ми вже про Кравчука почали говорити, і Кравчук почав говорити вже про Вітульда Фокіна, що можуть змінити Фокін і Кравчук у Мінську, при тому, що, в принципі, Росія ставиться до тристоронньої контактної групи Скажімо так, більш простіший і не, не таким високим рангом представлений.
6: Ну, по-перше, хотів би сказати, да, мені дуже цікаво було послухати депутата якого сказав все ж таки шановний. Да. Це цікаво, особливо з точки зору того, що ми говорили з тобою перед ефіром, що, в принципі, один з небагатьох депутатів Слуги народу, який більш кажу, про, а, а, про пана Богдана. Да, я не знаю, от ви коли задаєте такі питання, чи кажете таке, от, от що ви вкладаєте, да, що я відробляю свої гроші. От в чому я відробляю свої гроші? От в цьому питанні. Просто мені це цікаво.
5: Я, я пояснив, пане Олексію, ви ну, настільки яскраву картину намалювали, зв'язавши непов'язані між собою речі, підкресливши, що ви політтехнолог, що не залишалося вже ніякого сумніву, що це ви професійно працюєте, представляючи якусь, з точки зору якихось інтересів, які ви відстроили або ваших якихось навичок. Але, ну, я не можу погодитись з такою позицією. Пане Ні. Богдане, технологом
0: такі... Олексія представив я, тому даруйте, це моє Ні, ну, Просто представлене.
6: Розумієте, просто коли, от, 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 от в чому проблема, так, комунікації взагалі, от, от, а, нібито, все ж ми висловлюємо кожену свою точку зору, так би мовити, да, от я можу так само сказати, що ви відробляєте свої гроші, будучи депута, і відробляєте, з усього, судячи з вашого рейтингу, рейтингу вашої партії погано відробляєте, да? Тому, а щодо Кравчука і Фокіна, і все те, що зараз ми чуємо і бачимо, а, мені здається, що це все ж елемент цієї профанації, які просто продовжуються. Да? Я не хочу вірити зовсім вже конспирологічно, там, про Медведчука, про ОПЗЖ, що там якийсь зговір з, з росіянами, з Зеленською і так далі. Я думаю, що просто профанація, а, що, от, змійте, а, От, коли звучить в словах депутата слово оновлення, да ну хочеться вже дійсно вже хочеться сміятися. Якщо вже я, по-перше, абсолютно не поважаю. Я не знаю, як можна поважати бувшого секретаря а, з рівнем інтелекту обкомівського працівника, так мовити, да? якого хтось придумав, зробив це вседержанка Медведчука, грубо кажучи, вже багато років. Да? І з нього якогось патріарха роблять. І це жах, просто що молоді прийшли, молоді, нові нібито з новими якостями, да? і вони витягують з нафталіну, витягують з якогось нафталіну просто жахливого, да? витягують таких гравців, як Кравчук чи як Фокін. Це найжахливіше. Тому я навіть не, хочу, навіть не хочу продовжувати цю тему. Я думаю, що ця тема закінчиться, на жаль, на жаль, закінчиться. Я хочу, я хочу щоб слова а, пана Богдана все ж таки в цьому питанні були пророчими і щоб дійсно а, Примиря продовжувалось максимально довго, але я боюсь, що воно буде як завжди.
0: дякую, пане Олексію. Це був Олексій Голобуський. На жаль, він має попрощатися з нами зараз. Бо, пане Богдане, вам на реакцію буквально дві хвилини.
5: Перш Ще раз перепрошую, якщо чимось ображив пана Олексія, яку я дуже поважаю. Немає нічого поганого відпрацьовувати гроші. Від хороший політтехнолог. Я сподіваюся, що все, все у нього нормально. Я ж відпрацьовую гроші платників податків. Нічі інші. Моя робота приймати закони і слідкувати за законністю на округу, де мене обрали. Тому це моя робота. Що стосується ситуації, про яку ми говоримо, якщо завершуючи. Ми дуже, ну, скажімо так, україноцентрично часами вдивимося на ситуацію, що все якось пов'язано з нашими діями або з нашими виборами насправді в Росії теж відбуваються складні політичні процеси відбувається зміна політичних еліт очевидно для козака наступили достатньо складні часи він не виконує не може виконати в тому числі в силу послідовності президента Зеленського виконати свої обіцянки президенту Путіну щодо скажімо реалізації певних сценаріїв пов'язаних з Україною і це примушує його до певних кроків таких як ці листи що стосується в цілому процесу мирного, звичайно, ще раз кажу: наша, ну, наша обіцянка це зменшити чи припинити кровопролиття. І над цим ми будемо працювати. Це є ідея: людська цінність, людське життя, обмін полоненими, припинення вогню з тим, щоб зберегти людське життя. Це першочергова ціль. Політичне врегулювання значно більш складніший процес. Він може зайняти значно більше часу, ніж навіть два президентські терміни президента Зеленського, оскільки ми маємо справу з дуже складним опонентом і супер
0: дякую пане Богдане пане Романе будь ласка підсумовуючи нашу розмову за вашими відчуттями як довго протримається це перемир'я і що результатом цього перемирія буде для України
2: <кхід> Ну е- Воно вже, наскільки я розумію, там, читаючи сводки ОБСЄ, і розуміючи, через 20 хвилин почався обстріл, воно вже закінчилося, але так, да, я так розумію, всі чекають перших втрат для того, щоб офіційно закінчити. Ну, і з риторики я розумію так. Тому і моя точка зору, що Перемир'я заради перемир'я воно не працює. Ми повинні е, показувати кроки, крім того, що забороняти щось військовослужбовцям, ми повинні домінувати на лінії фронту і розрізняти дипломатію і військову справу. Якщо брати конкретну військову справу, там ми повинні чітко домінувати. На кожну е, чергу в нашу сторону ми повинні, е, ми повинні показувати ворогу зуби і робити так, що він ну просто не хотів порушувати перемир'я, а то получається, по нам стріляють, а ми всім доповідаємо, що ми такі хороші і не даємо відповіді і Черчилль здається сказав, що я українською, просто дословно там що ніколи не виграєш війну зі словами чи з відчуттями будьте обережні і давайте без страх. Ми повинні це розуміти. Якщо ми воюємо за свою державу, ми повинні бути готові на жертви. Ми повинні бути готові віддати за неї там Дякую. Що є.
0: Дякую, пане Романе. Даруйте часу. Дуже мало і ще, будь ласка, Дмитро Снігірьов. Буквально у вас є півхвилини.
3: Ну, ви знаєте, по великому рахунку я хотів би пояснити заміну кучми на заміну Кравчука. Кучма поміняли, тому що власне він є підписантом мінської домовленості, які не є міждержавним документом, більше того, цей документ, так званий договір, не ратифікований парламентом. Відповідно, ввели аналогічну фігуру, тобто посада екс-президента важкого ГВК. Наскільки він буде ефективний, покаже час. Але по великому рахунку, в першій ролі там грає все ж таки пан Рєзніков. Тому не варто тут, ну, скажімо так, грати, ну, скажімо, шукати елементи зради, там, де її немає. Не Пан, Кра, пан Кравчук, він не основна фігура в цих перемовних процесах, тому я сподіваюся, що все, все ж таки в українській стороні вистачить політичного глузду вирішити про, 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 про проблему міських домовленостей на користь України.
0: Дякую, пане Дмитре. Дмитро Снігирьов, Олексій Голобуцький, Роман Костенко, Богдан Яременко були гостями сьогоднішньої нашої програми. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Упродовж нашої програми, нагадаю, що ми проводили опитування, ми вас питали, шановні телеглядачі, про таке. Чи завершить Зеленський війну на Донбасі? Отже... 10% сказали «так», 90% сказали «ні». 4800 телеглядачів взяли участь в нашому опитуванні. Ось такі результати цього опитування. Така програма дебати була сьогодні. Я з вами прощаюсь до наступної п'ятниці. Ну, а далі в нашому ефірі Андрій Малиновський з футбольним форматом. Пан Андрію, добрий вечір. Сподіваюся, що у вас добрі новини. Дякую, пане Сергію. Добрий вечір всім. Насправді, попри те, що сезон в Україні добігає кінця, у нас є чим потішити всіх, навіть дуже вибагливих
6: болівальників, вже за мить у футбольному форматі.